0: Tu equipo en tu idioma. Santo Gol, el podcast de la barra hispana de San Luis City, SC. San Luis City, SC.
1: Hola a toda nuestra audiencia en el mundo hoy me desperté con una sonrisa de oreja a oreja después de esa belleza. Ese estadio anoche se quería caer. Eso emocionante, ese 4-1 y con esa sonrisa los, les doy la bienvenida a Santiago. ¿Cómo estás?
2: Hola Melba. Muy contento por esos cuatro goles de ayer. El matador Klaus con dos goles, ya llegó a diez en la temporada. ¿Y ¿Qué más le puede uno pedir a los rojitos? Le ganan el clásico a Kansas se llevan la serie la temporada con dos ganados, uno perdido. Ya llegaron a 56 puntos. Por mal que les vaya, quedarían de segundos. De empatar hoy el AFC o perder, ya asegurarían el primer lugar y aseguraría, asegurarían la ventaja de local en los playoffs.
3: Isabel, ¿y cómo estás? Cuéntanos. Hola bueno, Melvano, también súper emocionada con ese partido maravilloso el ambiente ayer en City Park, de verdad que fue increíble uno de los partidos más memorables que hemos tenido en toda la temporada me acuerdo y se me pone la piel de gallina porque la emoción de la gente era increíble todo mundo, o sea nadie se quedó aburrido todo mundo saltaba, todo mundo gritaba todo mundo se abrazaba, muy muy chévere
1: Yo podría decir que parecía un juego como de semifinales del ambiente de anoche, pero bueno entremos de lleno a nuestras secciones habituales para seguir hablando de nuestra barra San Luis Santos eh, y también de nuestro equipo Rojito San Luchito
0: Resumen de la Fecha Resumen
1: de la Fecha Y en la jornada del día, ¿cómo la viste Santiago?
2: Bueno, el partido pues un partido muy cerrado con un Sporting KC que necesitaba los tres puntos para mantenerse en la carrera. Todavía tienen un poquito de posibilidad, necesitan mucha ayuda, pero vinieron a buscar el partido y por momentos crearon algunas opciones. Roman Berkey, como siempre, ahí con sus atajadas, manteniendo el arco en cero, pero estaba muy cerrado el partido. St. Louis también tuvo algunas oportunidades en el primer tiempo pero al, al intermedio estaban 0 a 0 y, y bueno igual se sabía que el que necesitaba el resultado era Kansas pero también yo creo que había ese deseo de, de ganarle a Kansas, de ganar el clásico por más que St. Louis ya esté clasificado y, y esté pensando en otras cosas, otras metas creo que ganarle al vecino era algo también muy importante Segundo tiempo empezó Kansas atacando, tuvo, tuvo algunas opciones, una que pegó en el palo, otra que salvó Berkey ahí pegada al palo derecho y manteniendo a St. Louis en el partido, pero se veía muy complicado, mucho dominio de, de Kansas. Después se vinieron unos cambios, entraron Nico Joaquini y Jerry Stroud, se van Indiana Basilev y AC Jackson y ahí todo cambió. Los últimos partidos le han dado muy buenos resultados los cambios al técnico Bradley Carnell o Carnalito como lo llamamos acá <risas> con cariño en, en la barra de los santos y, y bueno, llegó el primer gol, de Irán celebrando su cumpleaños, celebrándolo con gol en el minuto 73 después de un tiro libre cobrado por por Eduardo en que Melba te cuento que, que tu ídolo Alan Pulido no llegó a cabecear y le de... Tú me dijiste que era un jugadorazo que, que estabas muy preocupada que si Pulido jugaba que, que tal vez iba a ser 1-1 uno -uno, que, que mucha preocupación eh, no, sí ahí Yo
1: tenía mi prevención con, con el Puligol como le dicen, pero realmente cuando yo volteo a mirar a la tribuna porque estaba ayer en, en, en el sitio donde usualmente sí, sí se hace eh... Y me quedo mirando a uno de los miembros de Santos, a, a Oscar, y me dice, va a jugar pulido. Y yo, ay, Dios mío, me eché la bendición. Pero no, gracias a Dios, estaba errada, como siempre. Sí me dio un poco de miedo, la verdad. No, no lo voy a mentir, porque uno nunca debe desmeritar, debe desmeritar al equipo contrario. Pero en el fondo tenía, ay, una felicidad. O sea, yo, ¿en qué? En 12 minutos se definió el partido y de qué manera, Contundente.
2: Bueno, en tres, porque el gol de Aden en el minuto ah, 73... Así. Y el segundo llegó en el minuto 76, pero apenas terminaban de celebrar segunda jugada es que después de que sacaron.
1: Que, tú sabes que los marcadores 2-0 son engañosos, ¿no?
2: Sí, sí, pero creo que ya en esa instancia del partido le tocaba mucho a Kansas abrirse y Saint Louis iba a crear muchos espacios. Pero bueno, llegaron otros dos en un espacio de 10 minutos y esos dos fueron los del matador.
1: Una preguntita para, para los dos, para, de los goles, de los cuatro goles de San Luis ayer, ¿cuál fue el, el más lindo para ustedes?
3: Bueno, yo de pronto, no lo voy a decir desde la parte muy técnica, pero para mí muy emocionante el, el primero, porque es que teníamos como el arco cerrado, decíamos, Dios mío, es que tenemos que hacer un gol, o sea, tenemos que abrir ese marcador, y cuando eso pasó fue una locura, o sea, estallamos todos de felicidad, entonces, por el momento que se está viendo en el partido y lo que significaba, yo creo que para mí, y además que era el cumpleaños de Sam también, entonces como que eh, muy, muy chévere ese gol. A ver, Santi, ¿qué, ¿qué piensa
2: Bueno, ese por lo emocional, sí, porque se empezó a definir el clásico, pero yo diría por la definición, el cuarto gol, el de Klaus, porque Stroud le hace un pase, pero se la pasó bien duro y y Klaus la trató de parar con el pie derecho pero parecía que se le iba y ¿qué hace? estira el mismo pie derecho para darle y mandarla donde Tim Milia no la podía alcanzar y, y estalló el City Park con, con Klaus marcando sus primeros dos goles en el City Park desde su regreso de la lesión
1: Ese, ese, ese estaba pero feliz el, otro, el, el primero que marca Klaus o sea el primero de los dos que hizo también eso fue una obra de arte o sea, porque es que se la tira Luen y él le como que la pidió y entonces él ni siquiera la pone en el piso, sino que en el aire él mismo remata y trán al arco. Eso, ah, no, eso una pinturita de gol. Sí, o sea, no. qué
2: lindo es ver la repetición y, y se ve que cuando el balón le llegó a Luben, Klaus estaba haciéndole señas y estoy. una vez hizo la diagonal y Luben, pues que tiene como un guante en ese pie, se la puso ahí para que la rematara de una ahí de volea. Y, pues, ese era el 3
1: Qué alegría. Ya con esto, definitivamente, ya despegamos. Ya despegamos y ya podemos decir que estamos, como dijiste, al, al inicio del programa. <risa> ya, ya estamos, <risa> por fin. yo creo que por eso la celebración de anoche. Dios quiera y que, bueno, ya ahorita ellos se ponen... La, la declaración de Adeniran ayer, ¿no? Cuando dijo
3: que ellos tenían un afiche... Oh, sí, con no. los nombres de los que los habían predecido
1: que iban
2: a estar abajo en la tabla, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Eso yo no lo sabía, eso fue una revelación de, de Adnirán. Quién sabe si Carnel le vaya a decir, oiga, eso no se cuenta, hombre, pero, pero sí. sí, eso es motivación. Y, y cuando salieron esas predicciones, pues entre la hinchada decían eso, sí, eso va a ser material para motivación, pero me sorprendió que, que Adeniran haya dicho que lo tenían ahí en el vestuario. Yo esta
1: mañana soñé con, con la final, la verdad. Ya no, no quiero cantar victoria ni montar, bueno, uno, al pan pan y al vino vino, no, eso es lo que es eso, pero lo que realmente ha hecho San Luis, como es, dice, decía, o dice la, la prensa, la crítica, que San Luis por ser los, los New Kids on the Block no, no esperaba mucho de ellos, mira que ni siquiera reseña nada, o sea, y aún todavía. O sea, yo pienso que la gente piensa que esto puede ser un golpe de suerte para mí, no lo es. Ah, hay toda una, una estrategia toda una identidad de grupo, carnalito sabe lo que está haciendo eh, a veces uno pues se estrella con con esas nóminas que pone pero lo hace por alguna razón eh, y, y realmente yo siento hoy cuando, cuando ah, después de estar viendo unos, unos programas me, me quedé pensando en, en mucho lo que la crítica dice que, que San Luis no tenía ninguna esperanza, que ni siquiera la gente del equipo, ni siquiera los, sí, la, la la oficina del equipo, ni siquiera los hinchas, todos nos conformamos con que hagamos, hiciéramos un buen papel. Nadie esperaba que llegáramos al primer puesto. O sea, sí esperamos hacer un buen papel, pero no estar en la cima en la que estamos ahorita. Hasta los mismos jugadores. Eso es lo que la crítica decía y sigue diciendo. Pero bueno.
2: Pero yo creo que internamente ellos sí tienen sus objetivos Claro. Recuerdo al principio de la temporada, el día que hubo el Media Day con los jugadores. Recuerdo haberle preguntado a Luven, a Tim Parker, a Thomas Ostrak y todos dijeron no. Eh, les dije, ¿cuáles son las expectativas para la temporada? Y los tres dijeron que, cla que, que clasificar a los playoffs. Y ese día acaban de anunciar que lo habían expandido a nueve equipos. Dijeron Y más con eso, hay que clasificar. El, el mismo Luven decía... No, es que yo no vine acá a perder un año. Yo quiero yo quiero llegar a los playoffs y competir. Recuerdo que después, ya cuando la temporada está en curso, como ya dos, tres semanas, le hice una entrevista a Joaquín y dijo: Yo quiero ser campeón de la MLS.
1: Claro. Así que, que
2: ellos están mentalizados.
1: Emocionado. Y claro, es que ellos no van a venir, a, como dices tú, a perder una temporada porque ellos también se tienen que dar a conocer. Ellos tienen que. ...valorarse, en el sitio que están ya no valen lo mismo que costaban hace un año... ...entonces, hay, hay, lo que digo yo, hay que darle al César lo que es del César... ...estos muchachos le están metiendo perrenque a, a, la, a la vaina, le están, están esforzándose... ...estos no son casos fortuitos, o sea, uno no gana por suerte... ...uno no gana porque ese día era un día malo, no, uno, no, uno gana porque hay una técnica... ...hay una identidad de grupo... Hay una cohesión en el grupo, imagino que el camerino lo mismo y eso se ve en la cancha.
3: No, y lo que decía Santi se nota mucho porque yo creo que algunas personas están un poquito temerosas de que tal vez como ya estaban clasificados se iban a relajar, pero ellos siguen guerreándosela y siguen dando un nivel muy alto. Y eso muestra el compromiso que tienen y la determinación que tienen de cumplir esos, esos objetivos. Y yo creo que en este punto están mentalizados en que quieren ser campeones, como dice Santi, y se nota, se nota que no van a bajar la guardia. Imagínense cómo van a estar esos playoffs.
1: Y, y se siente, o sea, yo también analizaba esta mañana y decía, bueno, nosotros hicimos la tarea, es como cuando uno va a la universidad y está ya en parciales finales, y uno, ay, fue máquina, no estudié todo el semestre, me va a tirar la materia, no. San Luchito está allá, ya hizo su tarea, fue a las parciales, hizo sus exposiciones, se presentó, pasó los exámenes y ya se puede decir que está en términos de la clasificación, ya estamos clasificados. Entonces, eh, mientras que otros en la tabla están ahí sufriendo. Estás eh.
2: hablando del vecino. <risa> el <risa> Obvio. Ve el vecino <risa> no ganó las primeras 10 fechas de la temporada y ha tenido... Un, un buen repunte, pero no creo que le vaya a alcanzar.
1: Para ti, ¿cuáles son los que pasan? Los no, que pasan de la, de la conferencia oeste.
2: ¿Pero nueve o ocho? Uh,
1: hagámoslo nueve, a ver.
2: Listo. Eh, y cabe, cabe decir que hasta ahora el único clasificado en la conferencia oeste matemáticamente, como le gusta a nuestro guía Carlos Restrepo, es St. Louis. Y bueno, me voy con Seattle, LAFC. Houston, Real Salt Lake, Vancouver, Portland, San José y Dallas. No, no voy a cambiar ninguno de los nueve de los que están ahí. Creo que esos son los nueve que van a estar.
3: ¿Tú, dices? Bueno, yo no voy a cambiar los primeros ocho, pero es que si uno mira para abajo los que están ahí... Eh, el vecino, bueno, al vecino no le tengo fe, el vecino que se quede por fuera. Pero ahí matemáticamente Minnesota, uh -huh. eh, Austin y el ley, y a la le quedan cuatro partidos. Entonces, cuatro partidos son 12 puntos.
1: Y a Galaxy también. Por eso, el ley. Ah, perdón. <risa> sí, sí, sí.
3: Entonces, eh, ahí tienen 12 puntos. Con que, con que Dallas te pierda un partido y y L. Galaxy gane los partidos, ahí ya se metieron y sacaron sí. a Dallas. Entonces yo, yo, porque me gusta mucho como la, la emoción, le quisiera dar un botico ahí a L. Galaxy en vez de Dallas.
1: Yo pienso que yo también dejo los ocho como están. Y creo que se mete, porque es que Kansas juega con Real Salt Lake entonces ellos están arriba pero también necesitan, entonces pienso que si pierden eso y ganan con Minnesota quedan con 41 pero lo que dice Isabel es válido o sea, ahí todavía hay una puja entre el entre el 8, 9, 10 11 y el 13
2: bueno entonces, y Galaxy acá mirando ya que Isa les dio el botico, tienen partidos contra Minnesota y contra Dallas, que claro, son es que rivales directos, ¿Dónde
3: les gane? ¿Los, sacar?
2: Sí. los podría sacar e igualarlos y pues tendría que sacarle puntos a Seattle y también juega con, con Real Salt Lake mí, más me... conocidos como los hijos de Utah
1: O sea, yo no quiero que Kansas pase pero están las posibilidades están las posibilidades de que pasen ellos y me daría mucha ira, pero bueno, ahí están en la pelea con, con Austin y con, y con Minnesota.
2: Hablemos entonces eh... ...de la jornada de la barra, ¿qué pasó?
1: Uf, eso hubo de todo, ayer estuvo... Eh, ...hubo mucha afluencia, eh, hicimos un ejercicio... ...con los con los miembros de la barra, vi muchas muchas caras nuevas... ...de la barra, eh, gente muy animada... ...todos con su sentido de, de, de pertenencia... ...muy muy queridos, Melbach necesita que le ayude... Con lo, ...porque pues, me, me gusta... Participar con la con la venta de los de la mercancía. Las bufandas se nos acabaron. Eh, entonces, eso para mí es, es muy eh, gratificante saber de que la gente está apoyando, nos está eh, colaborando mucho pues con, con venir a ver la nueva mercancía, comprar los productos, pasarla rico. Tuvimos un nuevo food truck. También es un nuevo negocio, el toro rojo que estuvo ahí. Eh, Isabel... Eh, usó una nueva indumentaria para su, para su capa que me pareció preciosa Super Santo llegó con su nuevo outfit con los colores rojo y amarillo eh, ¿qué más vimos? La, la nueva decoración que le hizo a una murga mickey eh, Minaj que estuvo muy creativa ah, Isabel, ¿qué tienes para contarnos al respecto?
3: Bueno, pues como siempre mickey que hace un trabajo excepcional eh, la murga está súper bonita eh, inspirada ahí en, en la bandera del, del, de la capital del fútbol que tenemos de Santos, que me pareció súper apropiado que justo esa muerga debutara con esa decoración para este partido de San Luis, capital del fútbol. Y entonces fue como una mezcla que hizo de ese diseño y de la bandera de, de la barra del pueblo. Y también sacó un diseño como de papel picado que ponen como en la decoración de las fiestas mexicanas. Me pareció muy bonito. Eh, la barra excepcional, todo el mundo cantó, todo el mundo saltó, eh, por ahí cantamos el jam que propuso Oscar. por Poropopó, muy chévere, eh, al principio todos nos estaban mirando como en el jam afuera del estadio, como que esos que están haciendo, pero la gente ya se estaba contagiando y estaba saltando con nosotros, y súper felicitaciones a Oscar por promover eso, porque yo creo que el, 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 el canto del vikingo, el clap, esta vez se escuchó muy duro, yo veía a todo el mundo levantando las manos y cantando esta vez.
1: Y no solo en la sesión, yo empecé a ver... En todo el estadio. Me, exacto, yo empecé a ver que la gente ya por lo menos aplaude y entiende sí, qué es lo que pasa. Eso me
3: pareció bien, bien lindo. Lo ¿Qué? decía por eso, porque desde donde nosotros estábamos, yo miraba pues alrededor del estadio y veía la sección de al frente. Uh -huh todo mundo con las manos levantadas la aplaudiendo, uh -huh. sí, muy chévere entonces ahí sí hay que hacerle reconocimiento a Oscar por su perseverancia de promover que todo mundo se una en un solo canto yo tengo que
1: contar una cosa eh, ayer estuvimos en los, en, los uh, en las jaulas de los capos Estuvo de las locas estuvo super santa estuve en la, en la 119 Sí sí no estuvo con nosotros tenía un compromiso de carácter laboral eh yo estuve en la, en, la, en la jaula de la mitad, con, con, donde se aprecia todo prácticamente, si hay una, una visión de toda la, la sección y estuvieron los Cowboys, que ahí no hubo, Super Santo estuvo con Super Santa y estuvo también otro, otro capo y pues yo estuve en la de la mitad y pude ver, oye, contagiamos a la gente con el cuento de las camisetas, después del tercer gol la gente eso se quitó las camisetas,
3: boleaban camiseta, boleaban bandera, eso era una locura. No, Entonces, hasta las mujeres, no yo vi muchas mujeres, pues obviamente que no se quitaron la camiseta, pero fue muy chisoso porque mujeres que no son ni de santos ni nada, pero como todas nos estábamos boleando algo, la bufanda, la camiseta, y como nos dieron las toallitas del rally, yo vi muchas mujeres también cuando Randall y Juanita están ahí boleando la camiseta, ellas también saltaban boleando la, la toalla del rally, eso me parece. no, la gente está loquísima. Yo ayer. creo
1: que eso, lo, lo, lo de ayer es, es es, también como producto de lo que fue el clásico, ¿no? O sea, es el partido con Kansas. La emoción. Entonces, la, la, el nivel de, de energía de la gente, esa adrenalina, esa fuerza después del primer gol, eso fue algo indescriptible, porque yo estaba en todos los partidos locales y
3: nunca había sentido lo que sentí ayer. No y lo decían ayer los jugadores yo lo estaba viendo en unos recaps que hizo el equipo y Anthony decía son tan bullosos dijo, hay ratos que yo no puedo escuchar lo que me dicen en la cancha porque los fans son de, de los gritos de los fans de como cantan de duro y como tocan de duro y eso me parece súper súper especial y ayer no hemos hablado que, que hubo tifo sí hubo sí, tifo sí. Eh, liderado por la barra de los Brooklyners pero varios Santos ayudaron y gente de otras barras a, a pintar a trazar
1: porque ayudaste ahí a convocar y a mover, y, y eso, eso se ve. O sea, realmente el trabajito que se hace por debajo de bambalinas, por detrás de eso se ve, y, y ahí se dan el reconocimiento. Y de verdad, gracias por motivar y, y, y persistir e insistir para que la gente haga parte de estas iniciativas. Sí, el TIFO estuvo bien bonito. A mí personalmente me hubiera gustado que hubiera sido más grande y que las pancartas o las, los pequeños banderitas de los micos. Hubiera sido más grande y bastantes para que se hubiera visto un poco más, pero fue muy esto Y el mensaje estuvo bonito también. El pues fin. estuvo
3: acá, ¿no? Pues de sí. You're Not In kansas anymore, en la bruja. La temática me pareció muy chévere el diseño. Me sí, parece que se hizo sí, muy sí. buen trabajo. Sí, on point. Y viene, viene el tifo de los punks. Empiezan el trazado hoy. Eh, y ya les vamos a estar para que estén pendientes compartiendo info. Los que quieran ser parte del comité del TIFO, mándenos por favor un mensajito en el chat diciendo quiero estar en el comité del TIFO para agregarlos a ese comité, porque ahí usualmente estamos eh, compartiendo las fechas de dónde se va a pintar, los lugares y todo eso.
2: ¿El TIFO es lo mismo que el Grifo? Tengo una, <risa> tengo una duda.
3: Hay que preguntarle a Super Santo, porque es que hay que preguntarle al que entiende por Grifo. <risa>
2: Oiga, pero lo de los micos, ¿era solo cuando salió el tifo o ustedes lo estaban cargando en la calle, en la marcha?
3: No, solo cuando salió el tifo porque eran el complemento de la como toda la puesta en escena. Sí. Porque
2: sí. la vez pasada, el 20 de mayo, sí tenían los tupos en la sí, marcha, ¿no?
3: Por lo que Sí, por lo que como no iba a haber tifo, entonces se hicieron los tupos con mensajes como mofándose de, de Kansas City y eso sí se en la marcha. Pero esta vez los, los monos estos solamente era el complemento como de la puesta en escena del tifo
1: y, y hay que decir que esos complementos eran tifos que representaron dibujos diseños que hicieron los demás miembros de la barra. So Santos tuvo su tifo de su de su monkey y fue también tres. los punks y también non y todos los que quisieron participar fue, fue eh, eh, ahí sí me parece muy inclusivo muy incluyente y, y gracias al lúdigan pues por la oportunidad que le da a nuestra Barra Santos para que de alguna manera hubiera colaborado al display ayer.
0: El personaje de la semana.
1: Entonces, el personaje de la semana, eh, claro y sencillo, son los miembros de Santos y para eso hemos recogido unas voces y unos testimonios de lo que significa para ellos Santos.
0: Hola Melba, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a hablar contigo uh, sobre mí y mi experiencia con los santos. ¿Qué significa ser parte de santos? Bueno, a mí me significa muchas cosas. Primero, es muestra de todo lo que una gente latina puede lograr cuando estamos trabajando juntos. Somos una gente hermosa, diversa y llena de pasión. Estamos teniendo nuestro momento no solamente en la ciudad, pero también internacionalmente. Y Santos es una muestra de, de lo que se puede lograr. Cada partido, cada fiesta de fútbol, los eventos que se hacen en la comunidad. siendo Santos significa representar nuestra comunidad, nuestras comunidades y hacerlo lleno de orgullo. Y también a la misma vez, y esto sí que va a sonar un poco corny, pero Santos es una comunidad y es una comunidad que yo he yo deseado desde que era joven. Yo soy nacido y criado aquí en los Estados Unidos primera generación con padres peruanos y soy súper orgulloso de mis raíces peruanas. Pero yo nunca tuve esa comunidad peruana ni latina de joven. Yo sí viajaba al Perú, estaba en familia, pero tampoco tenía familia o amigos de mi edad. o sea que no pude aprovechar de esos eventos, fiestas, reuniones. Del mismo modo como muchos latinos que yo conozco tuvieron esa oportunidad toda su vida. Lo que Santos me ha dado es una conexión a nuestras culturas, amigos de varios países, ese sazón latino, la música, los bailes, el cariño latino que no se encuentra por ninguna otra parte del mundo. Es realmente que Santos es un sueño que se ha hecho realidad y me significa tanto, tanto, tanto. This is Diane Yan from St. Louis, Missouri.
4: I have a great time tailgating with Santos.
0: The atmosphere is so much fun. It's family friendly and festive, and everybody is just so welcoming. And they're always trying to make sure everyone has a great time. Love tailgating with Santos. It's the best tailgating ever.
4: Lo que me gusta de la de la barra, pues es que me la paso muy bien cada partido que voy me hace sentir muy bien todos los que pertenecemos a la barra a la barra santos y la verdad me hace sentir muy bien me la paso muy bien con ustedes y me gusta mucho ir a, a los juegos con ustedes pero yo espero de, yo espero de esta barra que, que, vaya, que vaya creciendo vaya creciendo cada juego o cada año es es una barra muy bonita y para ser el primer año la verdad está muy bien está muy bien ya nos iremos acoplando a los otros años y sé que va a crecer esta barra y sé que va a ser muy buena a muchos les gusta hasta a los güeros les gusta. Vamos, vamos a hacer una barra muy 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 muy, muy bien. La gozadera.
0: La gozadera.
1: Y en la gozadera, como siempre, eh, avisos parroquiales y cositas así que en las que ha participado nuestra barra de San Luis Santos eh, en las últimas dos semanas, lo primero que, que tuvimos fue después de la, del último encuentro fue ese día nos quedamos con que un grupo de santos iba a participar de una carrera alrededor del estadio creo que fueron varios santos pero permitamos que Santiago nos cuente cómo fue la cosa ahí.
2: No, estuvo, estuvo <risa> muy chévere el City Sprint era ahí a, alrededor como de, del estadio y del centro de entrenamiento
1: ¿Cuánto corrieron?
2: Una milla nada más, Ay, no. una milla y <risa> estábamos eh, Néstor, Mario el super, santo, eh,
1: el super Santo.
2: ¿El Super bueno, Santo? El Supersanto. Bueno, ¿cómo le fue al Supersanto? Pues el super santo dijo que él estaba listo para correr. Y él decía: las 26 millas, eso no es nada para mí. Y entonces la idea era salir juntos. Ah, también estaba Carlos, pero Carlos caminó con, con la mamá. Y entonces la idea era salir juntos y con las banderas porque tú sabes, eh, hay un niño que le gustan mucho las banderas ¿Quién será? Y, y, y los amigos lo apoyaron y, y entonces salimos todos ahí, corriendo con el super santo y ya como, como a la cuadra Ay, que el super Santo se quedó, pero es que también lo, lo paran que para tomarse fotos, no, tú sabes no. que él es La un celebridad. hombre, un hombre, es una celebridad y todo el mundo lo quiere, pero bueno, medio lo esperábamos, pero ya como tres, cuadras ah, estoy cansado, espérenme que eso está muy largo. Y en entonces, una
3: milla. Y se fue con el traje, ¿no? Y con las botas. Sí, con las ay, botas. No.
2: Y lo, lo esperábamos, pero ya un momento dimos, no, este man se quedó, ya dejémoslo, entonces ya pues apretamos un poquito el paso, llegamos pasaron como cinco minutos o tal vez más nada que llegaba el super santo y bueno ya por allá lo vimos y ay, vamos con él que para correr con él para para apoyarlo, apoyarlo. para que corra con nosotros cuando llegábamos ah, listo super santo vamos vamos y me cargan <risa> Ay, no. Y nos tocó, Ay, no. nos tocó a historia a mí Gracias cargarlo a que no para ve. que llegara a la meta. Todavía, todavía me duele el cuerpo porque pues cargar semejante celebridad, pues Pero, tú sabes. El, el precio de la fama y se me ante por caso también.
1: Ay, no, 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 yo pensé que la foto era de, de recocha, o sea no, que si fue desde nah,
2: el man llegamos ahí, serios si y se nos cuelga, ¿me cargan?
1: Ay, no, 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 espectacular. Bueno, y después de la carrera, eh, en medio de las de las efemérides, de la celebración de nuestro mes hispano, de la herencia hispana, eh, San Luis Santos ha tenido la posibilidad de participar en, en dos eventos, eh, de los tantos que me acuerdo, la primera es el festival hispano que se hizo en una plaza muy um, tradicional, en un parque muy tradicional de la ciudad, en Solar Park, y allá tuvimos la posibilidad de hacer una muestra, ¿cierto Isabel?
3: ¿Cómo sí, lo fue? sí no, nos fue súper bien, yo creo que fue una oportunidad maravillosa para dar a conocer la barra con muchos, mucha gente de la comunidad que a lo mejor no había tenido acceso o la posibilidad de enterarse de lo que hacemos, y marchamos una, hicimos una mini marcha con varios santos que nos acompañaron tocando los tambores, las murgas, abanderados, cantamos. Eh, le repartimos a la gente letra, las letras de las canciones para que se unieran y la gente estaba súper contenta. Se acercaron mucho a nuestro stand a pedir información y a comprar las bufandas, el gorro del luchador, que es, ahorita es una sensación que todo el mundo lo quiere, para que aprovechen lo come, pero fue una, una oportunidad muy bonita, de verdad que gracias al Festival Hispano por invitarnos a, a esas iniciativas tan maravillosas. Y que se repita. Y luego... Eh en la semana
1: que acaba de concluir el jueves estuvimos en un panel también muy interesante, yo, yo me imaginaba que era una reunión un panel no pero era hicieron como un como un bazar haz de cuentas en Colombia no sé cómo ser en otros países es como un evento donde traen diferentes vendedores ah, eh, y bien sí, como una feria entonces vinieron de diferentes países como microempresarios que tienen sus propios emprendimientos y ahí estaba San Luis Santos ahí llegamos nosotros nos invitaron a una de las dos de los dos paneles que se hicieron uno fue sobre sobre la comida latina y, y, rest, y personas que tienen negocios o que son chef y, y están relacionadas con el tema y la segunda parte del evento fue el panel de San Luis Santos y todo lo que eh, a través del grupo hemos liderado para apoyar y para soportar y para acompañar a la, a la comunidad latina lo que se está construyendo entonces la verdad que fue muy gratificante eh, hacer parte de, de ese panel de contar las historias o sea uno ese día yo entendí que, sí, vamos a ver los partidos, pero hemos hecho tanto, hemos hecho tanto y el impacto que estamos causando, la gente viene y nos pregunta y yo no nunca, o sea, no me había sentado a pensar de verdad que lo que se ha hecho ha sido bastante eh, significativo, eh, está penetrando en la comunidad, y nos estamos ganando un reconocimiento nos estamos ganando un espacio y sobre todo la mujer latina que ahí vamos
2: sí, me encantó obviamente yo sé cómo se formó el grupo y sé lo que ha hecho pero me encantó oírlo del testimonio de ustedes y como que ver la felicidad y, y la alegría que trae todas esas cosas bonitas que, que se están haciendo también oír la perspectiva del, del super santo y cuando Pregunté como que momentos, eh, recuerdos bonitos, hablaba de, de gente pidiéndole el autógrafo niños tomándose fotos con él y pues muy bonitas cosas están haciendo los santos
3: le mostró la, casi que le muestra la cola a todo mundo no <risa> que le estaba mostrando el, el traje a la gente, porque le estaba contando como su traje realmente es una representación de la ciudad y tiene hasta el arco para los que no saben entonces <risa> le ayudamos a levantarse la capa y volteó y le mostró la cola a todo mundo porque los que no saben tiene el arco en las nachas entonces la próxima vez que Ana super Santo Denle una vuelta, miren, miren las nachas para que se tome, y si quieren tómense una foto abrazados de las nachas para que queden en el, la foto con el arco.
1: No y él como no le gusta, <risa> qué bien.
3: Ay sabes qué otra, otra cosa Melba que de pronto no pues así rápidamente eh, también súper importante que tuvimos la fiesta de la herencia hispana en afuera del estadio en la plaza afuera del estadio. Ay, sí señora. Que es la primera vez que dejan a una de las barras a hacer su evento ahí. Uh -huh. Eh, y la verdad, pues a mí me pareció muy bonito porque también mucha otra gente que a lo mejor no va a los pre-game parties, a la fiesta de fútbol o a la de Luligans, pero les gusta estar ahí cerca del estadio por los niños y eso, tuvo la oportunidad de conocernos también y de conocer lo que hacemos. Bailamos el trencito, hicimos baile como Blind Dance mexicano, todo el mundo se metió a bailar. Y otra cosa
1: que me encantó fue, eh, los, eh, o sea, nos, nos salimos de los estereotipos, siempre en una fiesta hispana traen con mucho respeto, eh, traen al, al Grupo Folclórico Mexicanos, pero esta vez nos abrimos, fuimos más que eso, trajimos a los brasileños. bailamos samba le mostramos a la gente que no solamente somos banda mexicana, que no somos, solamente somos cumbia, sino también somos una amalgama de otros, otros bailes, otras danzas, y la gente tuvimos a Carmen,
3: enseñando eh, bachata, sí. puso a todo el mundo a bailar Entonces, bachata.
1: Entonces eso es, eso es eh, una pequeña muestra para que la gente sienta que los hispanos no solamente tenemos un ritmo, sino tenemos tanto, tenemos mucho por ofrecer y, y gracias al equipo por esos, por esos espacios y, y ojalá que se repitan, que se repitan en el futuro porque apenas el
3: granito de arena se, se puso. Sí 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 y, y el Super Santo no sé si por ahí lo vieron bailando samba entre muchos talentos que tiene Super Santo miren bailarín eh, capo mostrador de nachas mostrador de nachas y y también eh, ya hay que ponerlo ¿Brujo? a él sí está como brujo hay que mandarlo a Kansas City a que les agarre el gallo en Kansas <risa> no porque... qué ¿Cómo hacen que le agarre el gallo en... No, es que no se acuerdan que cuando vinieron los de Austin, ellos traían su, su gallito de la buena suerte, el de es... el pollo de plástico de la buena suerte Desgosto. de Austin. Y desde que les apretó el pollo, <risa> ya el, 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 eh, per, van perdiendo, ¿no? O sea, le apoyó el gallo el, le, le, le tocó el gallo al pollo. ¿Cómo fue? No, bueno, le to... pues
2: les cuento que después de que el santo tocó el pollo de los verdes, los verdes. Los verdes de Austin iban de quintos en la tabla antes de jugar con St. Louis City y que el Super Santo, yo no sé qué le habrá hecho al pobre pollito, <risa> pero no han ganado ni un partido desde eso. Oh my God. Y ahora van en el en, en la posición número 12 de la tabla. Todavía tienen posibilidades matemáticas, pero no levantan o sea, cabeza desde el incidente ya del el pollo.
1: Super santo, o, sea, o sea que Super Santo que ni se aparezca por allá. Porque lo agarran a pollazos.
2: Sí, si el, otro año, <risa> si el otro año hay caravana para ir a Austin, por favor, dejen al Super Santo sí, sí, por acá. Señor.
1: Lo queremos vivo, <risa> libre y sin pollazos.
3: Eh, <risa> bueno, y así para que sepan y se preparen, eh, 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 los de los eventos que vienen, eh, vamos a tener Watch Party ahorita el, el miércoles para el partido que va a haber, y la vamos a tener en McGurks. Y vamos a
1: jugar contra Vancouver, que Vancouver ya no tiene nada que hacer ahí en ese baile, o oh, sí. Ah, no, sí, ellos están de sextos.
2: Claro que, claro sí, van, que sí, van de sextos. Y,
1: y se la están peleando porque está Real, uh, Real Soleil, Vancouver, Portland, tienen uh, en este momento 43 puntos, y sí, ellos se la están peleando. Entonces, hay que ir a ese watch party. Eh, como fuimos la vez pasada con Pong's, que eh, fue un lugar nuevo, eh, muy agradable, y de verdad que los esperamos este miércoles
3: 4.
1: 4 pero eh, como se juega en hora pacífico, el partido va a ser a las 9 y 9:30. Entonces lleguen tempranito. Nos comemos, como dicen por ahí, unas botanitas o cualquier cosita. ¿Y sí, va a haber?
3: Van a tener, también es como la, la fiesta que patrocina la, la cerveza de Parker. Entonces, uh, va a haber a la venta la cerveza de Parker para los que no la han
2: probado. ¿Ah, ¿Ahí en McGurk?
3: En McGurk van, van a tener la, Ay, la cerveza bueno, de Parker okay. y obviamente la Santos Margarita. La okay. buena, la original, la única y la irrepetible.
1: Háganme el favor, entonces no se pueden perder o no nos podemos perder este Watch Party. Este es miércoles 4. Eh, hagamos ahí ¿qué? un, un, un corrillo para que vayamos, lleguemos temprano, cojamos puesto y cantemos y apoyemos a nuestros rojitos, así ya estemos más que clasificados. esto? Bueno amigos, y entonces con esa información los dejamos sin antes invitarlos para que visiten nuestras redes estielsantos.com. Síganos en nuestro Instagram, nuestro Facebook, Twitter, que ahora se llama X entonces ahí estamos como STL Santos para que vean toda la información, todo lo que le hemos contado y las cosas que vayan a suceder para que no pierdan un minuto de información eh, ahorita vamos a estar pendientes de lo de, la tique, de las boletas para, lo, para los playoffs, entonces estén muy conectados con nosotros y les, los esperamos en nuestro próximo episodio por este mismo canal, a esta misma hora y con los mismos protagonistas chao
2: Chao, chao. Chao,
3: nos vemos el miércoles en
0: Tu equipo en tu idioma. Santo Gol, el podcast de la barra hispana de San Luis City SC. San Luis City SC.